0: Angespielt.
1: und Sport. Herzlich willkommen, liebe Spielerinnen und Spiele, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist wie angekündigt Folge 64 von Angespielt. Schon wieder mit Henrik Manns. Was ist oh da los? Gott. Herr Manns, was ist Hallo. geschehen in, den, in der Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben? Ich habe mir eine Hose angezogen. Sehr gut, vorbildlich. Ähm, wir haben in der letzten Folge, habt ihr ausführlich Henrik Manns kennengelernt, jemanden, mit dem ich schon häufiger gepodcast, gepodcastet habe und äh, der auch viel spielt, oder auch nicht, je nachdem, und der Softwareentwickler ist. Und dann äh, kann man natürlich schnell zu dem Punkt kommen, hmm, wenn jemand eh schon mit Software zu tun hat und gerne Spiele mag, vielleicht programmiert er ja auch selber. Und da stelle ich mir wirklich die erste Frage, ich kenne dich ja davon, dass du... Ähm, Du hast ja ab und zu in deinen Nichtspielerphasen Dinge gebastelt und die hatten dann oft irgendwas, so eine eigene Blog-Engine oder ganz früher hast du auch eigene dating seite gemacht und so. Also schon Projekte, die, ähm, die jetzt nicht irgendwie nur so eine kleine Spielerei war, sondern die zumindest von außen betrachtet, da steckte schon auch ein bisschen Arbeit drin. Warum hast du noch nie ein eigenes Spiel veröffentlicht?
0: Ich muss dazu erstmal sagen, ich bin schockiert. Wie lange kennen wir uns denn schon?
1: Alter, Alter,
0: meine, meine Datingzeit, das ist ja schon, ähm, welches Jahr haben wir? 2016? Das ja. ist zwölf Jahre her.
1: Also oh. die, die dating so lange kennen wir uns tatsächlich, glaube ich, noch nicht, aber ich kenne Carlo schon sehr, 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 sehr lange. Ja, genau. Einen guten gemeinsamen Freund und äh, der hat natürlich immer, wenn du so eine Dinge gemacht hast, gesagt, hier, der Typ, den ich kenne, macht Dinge, guck da drauf. Und deswegen war ich auch auf aufeinander.de.
0: Wir sind alle so alt so sieht's Schon aus oh, aufeinander <lacht> die waren gute Zeiten Sehr schön, ja, ja Spiele Spiele ja. warum habe ich noch nie ein Spiel gebaut oder veröffentlicht ähm, ja. also alles
1: rum du hattest wann hattest du zum ersten Mal die Idee das mache ich jetzt selber
0: ähm, ich würde sagen mit ungefähr acht okay
1: <lacht> not bad ähm, also Spieleentwicklung
0: ähm, ist, ist etwas, was mich als Interesse schon immer begleitet hat, seit ich das erste Mal an einem Computer gesessen habe. Und das war tatsächlich mit sechs Jahren. Ja, liebe Kinder, ich hatte eine sehr traurige Kindheit. <lacht> ähm, ich ich habe... Ähm, ich, ich muss kurz darüber reden, wie das mit der Computerei bei mir angefangen hat, weil das auch damit zu tun hat. Ähm, ich habe tatsächlich mit sechs Jahren zum ersten Mal an so etwas gesessen, was man als Computer bezeichnen könnte. Es hatte einen Bildschirm, der war nicht besonders groß und es hatte eine Tastatur, und die war auch nicht besonders groß. Eigentlich sah das Ding aus wie ein großer Taschenrechner. Das war ein, ich hoffe, ich bekomme das noch zusammen, ein Sharp PC 1500A. Ich glaube, das stimmt. Ähm, und ähm, wenn, wenn ihr jetzt das Modell googelt, dann werdet ihr tatsächlich denken, okay, großer Taschenrechner mit einer richtigen Tastatur. Ähm, aber man konnte darauf kleine Basic-Programme schreiben. Und Ich hatte natürlich mit sechs Jahren keine Ahnung von Basic. Äh, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Aber ähm, bei dem Gerät, mein Vater hatte das gekauft, lag ein, ein, ein Buch. <lacht> das ist so absurd, wenn man das 2016 erzählt. Da lag ein Buch dabei mit Listings zum Abtippen. So Der Begriff Listing ist vielleicht nicht jedermann geläufig. Ein Listing ist tatsächlich ein ausgedrucktes Programm. Also nein, man hat keine CD irgendwo reingetan, man hat auch keine Kassette irgendwo reingetan. Sondern man Wir hat hatten ja umgesetzt. nichts damals. Wir hatten ja nichts. Man hat tatsächlich den Code, den Programmcode abgetippt. Zeile für Zeile. Ähm, Dafür gab es sogar spezielle Eingabe-Editoren, wo man am Ende noch eine Checksumme eingibt, um zu sehen, ob man es auch richtig abgetippt hat. Absurd, oder? So, und ähm, ich habe also mit sechs Jahren angefangen, das äh, Zeile für Zeile abzutippen und war dann total geflasht davon, dass ich auf einmal ein kleines Spiel auf dem Bildschirm hatte. Das, das, der Bildschirm war so ein irgendwie äh, 100 mal 20 Pixel. <lacht> schwarz-weiß. So, ne? Also das Raumschiff war tatsächlich nur so ein Pixel und es bewegte sich durch die Asteroiden und die Asteroiden waren auch nur einzelne Pixel. Aber mich hatte das halt total fasziniert. Man gibt da irgendwelche abstrakten Computerbefehle ein und hat halt auf einmal so ein Weltraumabenteuer. Und Als Kind hat man da ja dann gleich noch so, ähm, bringt man da seine ganze Fantasie mit, dann sieht man ja mehr als nur diese Pixel, die da abgebildet werden. Und ich glaube, dass an dem Punkt war ich halt unwiderruflich auf alle Zeiten irgendwie in diesem Spieleentwicklungsthema mit dran. Und auch wenn ich tatsächlich in meinem Leben nie eins veröffentlicht habe, habe ich eigentlich immer in jeder Computerphase, die ich hatte, mit jeder Plattform, die ich benutzt habe, mich auch immer damit beschäftigt, wie baut man dafür eigentlich Spiele. Also auf dem C64 und C128 habe ich ziemlich viel mit Basic gebaut, habe mich auch ziemlich viel damit auseinandergesetzt, wie man andere Spiele modifiziert. Auf dem Atari hatte ich dann, ich glaube es hieß GFA Basic, auf dem Amiga war das dann glaube ich etwas namens Amos, wenn ich mich recht erinnere. Das war so ein speziell für Spiele ausgelegtes Basic und so nahm das halt seinen, seinen Lauf. Ich habe immer irgendwie ähm, so peripher damit ein bisschen rumgespielt. Und das hat nie aufgehört, das ist auch heute noch ein Hobby von mir und auch wenn ich nie etwas tatsächlich, etwas Richtiges damit baue und veröffentliche, ähm, habe ich hier bergeweise an Festplatten mit irgendwelchen äh, Prototypen und Ideen und äh, Sachen, die ich mal ausprobiert habe und ich werde es nie veröffentlichen.
1: <lacht> Aber warum nicht oder was, was reizt sich das nicht, das hätte ich mal gespielt, Spielentwicklung zu gehen oder wenigstens an einem Game Jam mitzumachen?
0: Ähm, an einem Game Jam mitzumachen reizt mich tatsächlich sehr, das, das möchte ich auch demnächst mal tun ähm, und es gibt im Juli, glaube ich, einen zweiwöchigen Game Jam für, speziell für Leute, die noch nie bei einem Game Jam mitgemacht haben, das ist alles sehr meta, ähm, aber das ist mir sehr sympathisch, da werde ich vielleicht mitmachen, wobei ich ja so, so Wochenend-Game Jams äh, in der Theorie sehr viel sympathischer finde, als halt einfach nur so so, so Kalenderdaten-Game-Jams, wo man zwei Wochen irgendwie programmiert. Aber egal, da habe ich Bock drauf. Ähm, aber was so die Frage veröffentlichen angeht, ähm, das hatte mich eigentlich nie so sehr interessiert. Ähm, ich empfinde Spieleentwicklung nicht als, ähm, als ein, ein Medium, um ich sage mal kreative, also für mich persönlich, äh, kreative Werke zu schaffen, die ich dann verteile, sondern eigentlich sehr viel mehr, um etwas zu lernen. Mhm. So, und ähm, ich bin ja Softwareentwickler, ich, ich schreibe Software und das ist auch mein Beruf. Und die Software, die ich in meinem Beruf schreibe, ist ganz anders gelagert. Das sind Web-Sachen, Datenbank-Sachen, ein bisschen Mobile, also komplett anderes Zeug. Ähm, und für mich ist eben dieses Thema Spieleentwicklung auch eine, eine Chance, mal das, was ich, was ich weiß aus meinem Beruf anzuwenden, bei etwas, was ich sonst in meinem Beruf nicht mache. Einfach um andere Perspektiven zu gewinnen. Mhm. Und das ist quasi für mich schon, wenn, wenn ich an dem Punkt komme, wo ich was Neues gelernt habe, wo ich mal was Neues ausprobiert habe und da wieder irgendeine neue Einsicht gewonnen habe, ähm, ist der, der Zweck für mich erfüllt. Und das könnte ich mich natürlich trotzdem hinsetzen und sagen, oh, hey, ich baue mal was und veröffentliche das. Ähm, und vielleicht mache ich das auch eines Tages, aber es war halt einfach bisher nicht die Priorität.
1: Mhm. Jetzt ist ja, wir werden gleich irgendwie viel über technische Werkzeuge sprechen und die Frage ist: Hast du dir auch Geschichten ausgedacht oder, oder Grafiken gemacht oder quasi immer nur die, die wie soll man sagen, die, die Spielmechanik oder Programmieraufgabe beleuchtet? Ja. Ähm,
0: ich bin. Ich bin glaube ich, kein guter Geschichtenschreiber, zumindest nicht für, für Spiele. Ich hatte mich aber mal in einem Projekt mit äh, jemandem zusammengetan, der das war und wir haben halt gesagt, okay, pass auf, ich baue das Spiel und du, du bist quasi für, für die Verpackung zuständig. Du ja. machst die, die Story und das Drumherum. Ähm, dann hatte sich das aber leider so ein bisschen im Sande verlaufen, weil wir beide auch da berufstätig waren und dann einfach nicht die Zeit gefunden haben, das tatsächlich durchzuziehen. Aber das war etwas, wo ich immer gesagt habe, So, ich mache das nicht, weil ich Geschichten erzählen will. Ich mache das, wenn ich, wenn ich was baue, dann weil ich in meinem Kopf ähm, eine Idee habe für ein System irgendeiner Art. Also ein Spielkonzept oder ähm, ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Mechanik, die ich mal ausprobieren will oder die mich aus irgendwelchen Gründen reizt und die setze ich dann um. Wir hatten in der, in der letzten Folge kurz über Roguelikes gesprochen, das ist zum Beispiel ein, ein Genre, in dem ich ganz gerne immer mal wieder was bastel, ähm, weil es da tatsächlich nur um das Schaffen von Systemen geht. Mhm. Da muss man keine Grafik für machen, da muss man keine Geschichte für schreiben ähm, und äh, das ist halt, das befriedigt, mich persönlich schon. Das, das erfüllt halt meinen persönlichen Anspruch an das Thema Spieleentwicklung. Und das ist, glaube ich, auch, ich würde nicht sagen ein Grund, aber etwas, was eine Rolle spielt bei der Frage, hey, wieso veröffentlichst du nicht mal was? Weil man ja am Ende es eben auch irgendwie cool und hübsch machen muss. Und ähm, da braucht man einfach, oder ich zumindest bräuchte da halt jemanden, der, der mitmacht und an der Stelle ähm, Soweit ist es halt einfach nie gekommen. Okay. Ich hatte mal tatsächlich etwas in Arbeit, das war ein, äh, ein webbasiertes äh, Spiel mit Raumschiffen, das eigentliche Gameplay war textbasiert, aber er ähm, hätte sich zumindest dafür geeignet, so zwischendurch mal Grafiken anzuzeigen oder irgendwelche Animationen und da hatte ich mich mit ähm, einem Kerl aus Brasilien zusammengetan, mhm. der total coole, wieso lachst du?
1: <lacht> ja, weil Brasilien ist nicht der nächste Ort, ist. das finde ich schon mal lustig. Das Ja, ich meine Internet,
0: ne? ja. also es ist ja scheißegal, wo die Leute sitzen. Ja. Ähm, extrem cooler Typ und, und der hat halt, äh, der ist Pixel-Artist mhm. ähm, und der macht richtig coole Sachen und äh, just in dem Moment, wo wir loslegen wollten, äh, hatte er ein Angebot bekommen von einem äh, Spieleentwickler, der da tatsächlich Geld reingesteckt hat. Und der er gesagt hat, hör mal, wenn du für uns was machst, kriegst du tatsächlich Geld. <lacht> okay. Und äh, dann musste er das annehmen. Und dann hatte sich das bei uns wieder, hat mir keine Zeit dafür, das auch Spaß zu machen. Ja. Und, ne, Pech gehabt. Aber wie gesagt, ne, also ich, ich, ich fühle mich dann nicht schlecht dabei. Ne? Also mir geht es tatsächlich eher um, um den Weg, als dann auch tatsächlich das Ziel zu erreichen.
1: Und deswegen bist du genauestens informiert über die aktuellen Technologien und darüber sprechen wir heute eigentlich äh, in diesem Podcast und ähm, du machst natürlich aus deiner Perspektive als Entwickler, also Softwareentwickler, der sozusagen dann vielleicht auch anders über Spielentwicklung spricht. Ich hoffe trotzdem, wir kriegen es so hin, dass auch die Leute, ähm, die einfach gerne spielen und mal ein bisschen Einblick in die, in die Hintergründe haben wollen, auch was davon haben und dafür bin ich ja heute hier, weil ich ja von Programmieren nicht gar keine Ahnung, aber keine Ahnung, ähm, und werde deswegen versuchen, die passenden Fragen zu stellen. Wir fangen jetzt an und du hast das sozusagen im Vorfeld schon unterteilt in Engines, Frameworks und Spielereien, Dinge, die man noch so mhm. machen kann. So Spielereien, okay, kann ich mir vorstellen, was das sein soll. Ähm, Engine sind, äh, das hört man ganz häufig. Was ist denn der Unterschied, also dass, sozusagen, dass das irgendwas ist, was man so eine Art Baukastensystem, also was Spielemacher benutzen, um Spiele zu bauen. Was ist eine Engine, was ist ein Framework und was ist der Unterschied? Ähm, dazu
0: auch ein, ein kleiner Exkurs ähm, in äh, die Welt von 1999, liebe Kinder. <lacht> Damals. <lacht> du ist auch schon 17 Jahre her, das ist alles so freakig. <lacht> So, in, in der Zeit kamen kam so die ersten Titel raus der, ich würde mal sagen, der, der aktuellen 3 d Ballerspielgeneration Wir hatten da Quake 2 und dann Quake 3 Arena, wir hatten Unreal Tournament nach Unreal 1 und Unreal 2. Und was bei diesen Spielen total spannend war damals, war, man, man ist halt in den Laden gegangen und hat sich das Spiel gekauft und man hat halt eben nicht nur das Spiel gekauft, sondern man hat auch ein... Einen, einen Baukasten gekauft, weil nämlich all diese Spiele sich ähm, sehr gut zum sogenannten Modding eigneten. Ähm, Modding ist, wenn du, wenn du das Spiel nimmst und ähm, Teile davon ausbaust und neue Teile einbaust und das Spiel irgendwie änderst oder möglicherweise sogar ähm, dein komplett neues Spiel mit diesem Baukasten baust. Ähm, und es gab damals eine sehr aktive Modding-Szene, Gerade so in der Quake-Welt äh, mit ganz vielen verschiedenen Quake-Mods. Ähm, ich glaube, heute findet das gar nicht, mehr, gar nicht mehr so sehr statt. Das liegt aber auch daran, dass die Spieleentwickler, die ähm, damals diese Engines gebaut haben, also vorrangig it Software mit Quake ähm, und äh, Epic, Mega-Games hießen die früher noch, Epic Mega-Games und nicht Epic Games, mit Unreal und Unreal Tournament, die haben irgendwann gesagt so, hey, wenn sich so viele Leute für unsere Engines interessieren, dann können wir die ja auch Entwicklern zum Lizenzieren anbieten. Und haben dann gesagt, okay, pass mal auf, wenn ihr ein Spiel bauen wollt mit dieser Engine, dann zahlt uns doch einfach mal 100.000 Dollar oder was auch immer und dann kriegt ihr den Code und dann könnt ihr damit ein Spiel bauen. Deswegen gab es ähm, dann in den Jahren danach auf einmal relativ viele Spiele, die diese Engines benutzt haben. Und ähm, jetzt in den letzten, ich würde sagen, fünf Jahren, wo sich so wahnsinnig viel im Indie-Entwicklungsbereich getan hat, war dann klar, dass eben auch abseits der, der AAA-Entwickler mit dem ganzen Geld ein Interesse herrscht an diesen Technologien. Und ähm, daraufhin sind oder darauf haben die, die äh, Spieleentwickler, und ich bleibe mal bei ItSoftware Software und äh, Epic, Games, wie sie inzwischen heißen als Beispiele, die haben sich dann immer mehr an die Indie-Entwickler angenähert von ihrer, von ihrer Preisstruktur. Mhm. Ähm, dann kam auf einmal ein, eine komplett neue Engine auf den Markt, nämlich äh, Unity 3D. Warte, Ich beantworte deine Frage gleich. Ich weiß, ich rede gerade viel zu viel. Ich äh, entschuldige mich bei allen Zuhörern mhm. und dem Moderator. Ähm, aber dieses Unity 3D kam auf den Markt ähm, was relativ günstig war und wo halt klar war okay hey das ist halt das ist halt wie diese wie so eine große Engine wie die von Unreal aber halt beinahe kostenlos oder sehr günstig so. und ähm, darauf haben die dann haben die dann die äh, Spieleentwickler dann reagiert und haben das immer günstiger gemacht und äh, lange Rede kurzer Sinn heute ist alles äh, mehr oder weniger kostenlos nutzbar was das im Detail bedeutet können wir sicherlich nachher nochmal mal zurückkommen wir
1: wissen immer noch nicht was eine Engine ist
0: ja jetzt kommen wir zu dem Punkt das Coole an diesen Engines ist, man bekommt quasi ähm, den kompletten, das komplette Gerüst für ein Spiel. Also wenn man heute die, die Unreal Engine zum Beispiel mhm. äh, kauft oder downloadet oder installiert, dann hat man alle Werkzeuge auf dem Rechner, um ein Spiel wie Unreal zu machen oder ein Spiel wie jedes andere, was die Unreal Engine benutzt. Es ist ein, ein Komplettpaket, Quasi das, was man sich früher mit dem Spiel erkauft hat. Das heißt, es kann Grafik rendern, es kann Sound ausgeben, es hat eine Physiksimulation, es hat einen sehr coolen Editor, wo man in einer äh, 3D-Editor-Umgebung so seine Welt zusammenklickt und die, die Level zusammenklickt. Ich vereinfache das gerade sehr stark. Ähm, es hat einen Code-Editor eingebaut, mit dem man dann Code programmieren kann. Äh, die Dinger gehen sogar so weit, dass ähm, gerade die Unreal Engine und Unity 3 d ähm, wie so kleine App-Stores eingebaut haben. Die heißen da Asset-Stores. Sprich, wenn man ein Spiel mit Raumschiffen macht, dann muss man schon gar nicht mehr seine eigenen Raumschiffe designen, sondern geht einfach in, diesen, in diese Asset-Stores, guckt da in die Raumschiff-Kategorie, sucht sich eins aus, was einem gefällt. Das kostet dann vielleicht 10 Dollar oder 100 Dollar, je nachdem, ähm, für wie viel derjenige, der das Raumschiff ursprünglich erstellt hat, das anbietet und verkauft. Und kauft das einfach und dann wird das direkt in den Editor übertragen und dann hat man da sein Raumschiff. Und man muss quasi, man muss das Tool so gut wie gar nicht mehr verlassen. Man okay. hat halt alles in einer integrierten Entwicklungsumgebung.
1: Muss man noch programmieren können? Ähm,
0: jein. Es kommt, <lacht> cool Antwort, ne? Jein. Mhm. Ähm. Ich glaube, es kommt maßgeblich darauf an, wie weit, man, wie weit man gehen will mit dem Spiel. Wenn man einfach noch mal ein bisschen was basteln will und so Sachen wie Performance zum Beispiel egal ist, weil man eh nicht vorhat, das zu veröffentlichen oder es einem einfach shit egal ist, dann kommt man mit diesen Engines schon relativ weit, ohne zu programmieren. Vor allem, weil ähm, man erstens in diesen Asset-Stores auch Code kaufen kann. Also mal als Beispiel äh, im Unity 3D Asset Store gibt es ein Komplettpaket für First-Person-Shooter. Mhm. So, und da ist dann der ganze Code mit dabei. Da muss man quasi nur noch in dem Editor sagen, äh, das da ist die Figur, die Steuerer ja, und das da ist der Level und das ist ein Gegner und da ist der Level Exit. Und wenn der Spieler dorthin kommt, dann soll er in den nächsten Level springen. Mhm. So, Und da, da steckt ja immer Code dahinter. Ähm, aber das kann man halt einfach alles fertig downloaden und muss den Code nie ansehen. Es hilft natürlich, den Code zu verstehen. Und gerade wenn man mit dem Spiel ein bisschen weiter will, und gerade wenn man halt ein wirklich gutes, professionell oder semi-professionell gemachtes Spiel äh, baut, was vielleicht später auch auf ähm, die mobilen Plattformen veröffentlicht werden soll, dann hilft es natürlich sehr, äh, den Code zu verstehen. Denn irgendwann hat man vielleicht ein Performance-Problem. Dann hilft das natürlich äh, beim Debuggen, wenn man weiß, wo das herkommt. Aber wie gesagt, ein Muss ist es nicht. Und äh, es, es gibt auch ähm, es gibt so ein paar lustige Zwischenstufen. Ähm, zum Beispiel kann man sich für, für Unity einen, wie soll man das beschreiben, ein, einen vereinfachten Code-Editor downloaden, ähm, wo man nicht den Code eingibt, sondern sich über so Kästchen, die man mit Pfeilen miteinander verbindet, zusammenklickt. Mhm. Ja, also quasi Logik bauen für Leute, die zwar wissen, was sie programmieren wollen, aber vielleicht eben nicht den, den Background haben, um es auch tatsächlich programmieren zu können. Und ähm, das, das ist halt schon ziemlich cool. Man kommt auf jeden Fall, ohne programmieren zu können, mit so einer, mit so einer großen Engine schon ziemlich weit.
1: Und der, 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 der dritte Name, der jetzt noch in dieser Liste steht, ist halt, also, du hast jetzt schon Unity 3D und Unreal Engine gesagt, ist ja Game Maker. Game Maker, das, genau. Ähm, und das kenne ich als so Rollenspielzusammenbaukasten. Das also, also ich weiß nicht genau warum, aber in meinem Kopf hat das noch mehr dieses Ding von, ja das ist nur sozusagen, da schiebst du mit der Maus Computerspiel zusammen. Unterscheidet der sich irgendwie wesentlich von den anderen beiden? Oder ist es im Prinzip dasselbe, nur sozusagen mit anderen Ausrichtungen, und einem anderen Namen? Ich muss dazu vorab sagen, dass
0: ich Game Maker selber noch nie ausprobiert habe. Mhm. Ich, ich weiß grob, was es ist und wie es funktioniert und dass es ziemlich viele Indie-Games gibt. Die, die damit geschrieben sind. Mhm. Ähm, ich glaube, die ganzen Spiele von Devolver sind alle mit Game Maker gemacht, also so Nuclear Throne und ähm, Dings, wie hieß es? Äh, dieses, dieses Flugzeugballerspiel und ähm, ich glaube, Spelunky ist auch mit Game Maker gebaut worden. Also es wird von vielen Leuten benutzt, aber Game Maker ähm, ist tatsächlich, oder hat zumindest so diesen Anspruch, so ein, so ein spiele zusammenklick Klick-Studio-Ding mhm. zu sein. Das, das klingt jetzt erstmal irgendwie negativ und langweilig. Ähm, ich finde das aber ganz charmant, ähm, weil man sich ja ähm, als jemand, der ein Spiel bauen will, nicht unbedingt als erstes mit dem, mit dem Code auseinandersetzen will, sondern vielleicht erstmal damit auseinandersetzen will, wie sieht es aus. Das heißt, man klickt halt so seine Sachen zusammen und belegt dann einzelne Komponenten mit, mit Skripts. GameMaker hat, soweit ich weiß, eine eigene Programmiersprache, die man sonst nirgendwo findet. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ähm, Unity 3D und die Unreal Engine primär auf 3D-Spiele ausgelegt sind und man mhm. kann mit ihnen auch 2D-Spiele bauen, während Game Maker, und ich hoffe, ich irre mich da nicht, wie gesagt, ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber soweit ich weiß, ist Game Maker primär oder möglicherweise sogar ausschließlich auf 2D-Spiele ausgelegt. Mhm. Und ich aber glaube aber, also ich meine mal, was von einem Game Maker 3D gehört zu haben, ähm, was man optional dazu kaufen kann oder sowas. Aber da hört es ja bei mir leider auch
1: auf. Aber Unity gibt es auch in der 2D-Variante, oder?
0: Ja, die ist aber, die ist aber äh, geschummelt in Anführungsstrichen. Ähm, also Unity ist immer 3D. Ähm, das, das bedeutet ja in erster Linie, also kurzer Exkurs über Hardware. Ähm, du hast in, in deinem Computer oder in deinem Telefon hast du erstmal irgendwo einen Chip, der dein Display befeuert. So Und äh, dieser Chip macht erstmal nur 2D. Ich, ich beschreibe es jetzt sehr vereinfacht. Mhm. So, und dann hast du irgendwo daneben eine GPU, eine Graphics Processing Unit. So, und, äh, und deren Job ist ähm, auch stark vereinfacht gesagt, 3D-Sachen zu machen. So, technisch bedeutet das, die ist halt äh, ganz stark auf Fließ, Arithmetik ausgelegt, bla 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 bla. So also, ist egal, aber so muss man sich das vorstellen. Man hat also einen Extra-Chip, der total gut da drin ist, schnell 3D-Sachen zu machen.
1: Mhm.
0: Und deswegen ähm, läuft eigentlich, auch wenn, du, auch wenn du ein Framework oder eine Engine benutzt, die auf 2D ausgelegt ist, am Ende läuft halt alles durch diese 3D-Technologie durch. Das heißt, am Ende hast du 3D-Grafik. Ich mache wieder meine unsichtbaren mhm. Gänsefüßchen gerade in der Luft. Ähm, und wenn du ein 2D-Spiel spielst, was mit Unity 3D gemacht wurde, dann siehst du halt einfach nur keine dreidimensionalen Effekte. Das heißt, du hast halt, du musst dir ja das so vorstellen, du hast halt in dem dreidimensionalen Raum vor dir eine, eine Fläche und die Kamera zeigt die ganze Zeit auf mhm. diese Fläche drauf. Und die ganzen Sprites, die du hast, bewegen sich halt auf dieser Fläche und du siehst nicht, dass es dreidimensional ist, okay, weil ja, du halt was? keine Perspektive drin hast. Aber technisch läuft es halt durch diesen 3D-Stack.
1: Liegt durch. es daran, dass das Unity auf Mobilgeräten den, Andro, äh, den, den Ruf hat... Ähm na, so Batteriefresser zu sein, weil es quasi immer eine 3D-Grafik ist, die da berechnet wird. Für den Prozessor.
0: Ähm, ähm, jein, jein. Also, <lacht> also da, das stimmt. Unity 3D hat diesen Ruf. Das liegt aber gerade bei Unity liegt das an was anderem, nämlich Unity, ich muss jetzt sehr ins Detail gehen, Unity benutzt eine Open Source-Portierung von microsoftsnet Plattform. Und davon auch eine relativ alte Version und die zieht relativ viel Saft. Okay. So, das hat also erstmal mit dem, mit dem 2D- okay. und 3D-Krams nichts zu tun. Ähm, da ja eh mal alles 3D ist, in Anführungsstrichen, was Unity rendert, macht das, glaube ich, gar nicht so sehr den großen Unterschied auf. Aber man kann natürlich damit argumentieren, dass wenn man halt so eine Riesen-Engine nimmt, die, die tausend Sachen mitbringt, die halt für richtige 3D-Spiele ausgelegt sind und dann nutzt man aber nur einen ganz kleinen Teil, ähm, dass das halt vielleicht ein bisschen Overkill wäre. Okay. Also 2D-Spiele, wenn man wirklich nur ein reines 2D-Spiel bauen will, dann gibt es möglicherweise Engines, die am Ende ein performanteres Spiel ausspucken, was weniger Strom frisst. Aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Das Tool ist ja trotzdem sehr cool. Es gibt eine große Community dahinter und so weiter.
1: Mhm. Und so. so, jetzt haben wir also diese drei Sachen, also Unity, Unreal Engine und Game Maker, die mehr oder weniger auch ohne Programmierkenntnisse benutzt werden können mhm. ähm, und kostenlos sind aber nicht immer. Oder wie ist das? Ist das so ein, hier bastel was damit, aber wenn du es verkaufen willst, dann wollen wir Geld sehen oder wie läuft das?
0: Ja, es ist mal so, mal so. Ähm, also Unity 3D, die haben gerade die, die Preisstruktur verändert, aber die haben, ähm, also prinzipiell gibt es eine kostenlose Version, mhm. die du downloaden und installieren kannst und damit was bauen kannst. Und du kannst mit dieser kostenlosen Version auch Spiele veröffentlichen, allerdings ähm, mit ein paar Einschränkungen. Die, die du sofort siehst, ist, dass vor deinem Spiel immer der Unity 3D Splash Screen angezeigt mhm. wird. Das kennt man vielleicht von so ein paar Spielen aus dem App Store, ähm, mhm. dass halt vorher mal Unity 3D angezeigt wird als Logo. Das sind dann halt Spiele, die mit dieser kostenlosen Version veröffentlicht wurden. Und ich glaube, vertraglich ähm, sagst du auch zu, dass du bestimmte bestimmte Umsätze nicht übersteigen darfst damit ah, okay. und du dann sonst die Pro-Version kaufen musst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die wollen natürlich Geld verdienen. Das ist am Ende immer noch ein kommerzielles Produkt und es gibt eine Pro-Version, die da hast du bis vor kurzem pro Arbeitsplatz und Technologie, die du verwenden willst. Also sprich, wenn du nach Android und iOS publishen willst, musstest du separat Android und iOS lizenzieren. Das haben die aber gerade geändert. Ich glaube, jetzt zahlst du nur noch pro Arbeitsplatz. Aha. Und ich glaube irgendwie, die haben ein Abo-Modell, da zahlst du 80 Euro im Monat. Das klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig viel Geld. Ähm, aber das ist halt wirklich etwas, was man, was man erst braucht, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt nicht nur eine kleine Spielerei, sondern ich habe ein richtiges Produkt und das kommt in den Store und das will ich verkaufen. Und ähm, dann ist halt das, was du an Technologie für, den, für das Geld bekommst, wirklich schon ziemlich geil. Und Unreal Engine ist, glaube ich, inzwischen komplett kostenlos. Ähm, ich meine aber, dass du ab 100, waren es 100.000, also ab einem bestimmten Mindestumsatz, den du mit deinem Spiel machst, zahlst du ähm, zahlst du was an Epic. Wie, bist, du, bist du den Umsatz erreicht hast oder? Ne, ab, nee, ab, dem, ab dem Umsatz. Ich, ich meine, ich, ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, müsste das mal für die Shownotes nochmal nachschauen, aber ich glaube, sobald du ich glaube, es waren 100.000 Dollar im Jahr äh, Umsatz generierst, mit deinem Spiel musst du Royalties zahlen an Epic Games.
1: Ähm, Hier auf, ja, der, auf, also, der Web, auf der Webseite steht Pay a 5% Royalty on Games and Applications you release.
0: Ja, mhm. genau. Und ich glaube aber ab einem bestimmten, ab einem bestimmten Mindestwert. Also nicht ja, ja, die werden sich nicht die Arbeit machen, wenn du irgendwie, ich meine die meisten Leute, die was in den App Store stellen, verdienen damit keine 100.000 ne? und ähm, ich glaube, den administrativen Aufwand äh, wollen die da gar nicht haben.
1: Ah, ich bin na, es mir ziemlich ist, sicher. Es geht, also hier steht äh, 5 Prozent, äh, wie heißt das, Provisionen beginnen nach den ersten 3.000 Dollar ja. pro Produkt, pro halb, nee, Pro Quartal.
0: Ah, okay. Also ab äh, 12.000 im Jahr. Oh, ja. das ist schon, schon ziemlich früh. Aber da, da kommt, kommt man schon hin. noch. Immer noch ein sehr fairer Preis. Also gerade die Unreal Engine ist halt, die ist echt geil. Das sind halt, das sind halt, das ist genau die Engine, mit der alle anderen Spiele auch gemacht werden, die sie nutzen. Also, das ist keine abgespeckte Version. Das ist genau dasselbe Ding. Man kann sogar den Quellcode der Engine bekommen als Entwickler von dem Ding. Mhm. Das ist schon ganz schön mächtig. Aber ich glaube, für jemanden, der zum ersten Mal irgendwie ein Spiel bauen will, schon, schon wieder zu mächtig. Und Game Maker kostet, glaube ich, tatsächlich einfach Geld. Ich glaube, Game Maker muss man, muss man einmal kaufen. Kostet nicht wahnsinnig viel. Und ich meine aber, wenn du es gekauft hast, kannst du damit so viel veröffentlichen und so viel Geld verdienen, wie du willst, ohne dass die nochmal irgendwas haben wollen. Aber glaube ich zumindest. müsst ihr noch nochmal nachgucken. <lacht>
1: Bestens vorbereitet. Ja. Hast du, äh, also Game Maker hast du nicht gemacht, aber hast du da einen Liebling bei den Engines?
0: Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich so ein 3D-Ding bauen müsste, würde ich tatsächlich Unity benutzen. Unreal Engine ist auf jeden Fall mächtiger als Unity, aber Unity ist meiner Meinung nach einfacher zu benutzen. Und ähm, es gibt einfach schon mehr Zeugs dafür. Es gibt eine größere Community, es gibt einen wirklich sehr guten sehr gut sortierten Asset Store und die Entwickler sind mir persönlich sympathisch, also Epic Games auch, mhm. die sind mir jetzt nicht unsympathisch, aber Unity 3D, die machen das halt einfach schon länger mit, mit dieser Engine für Indie-Entwickler und das ist, es fühlt sich einfach es fühlt sich einfach charmanter an
1: okay. Also ich habe gerade mal geguckt, Game Maker ist gibt es nicht auch eine kostenlose Version und dann eine 80, nee, 75 Dollar Version und eine für 480. Ob ich der Unterschied ist mir jetzt nicht genau klar. Export Modules. Kann der Experte etwas mit Export Modules?
0: Ich muss jetzt auf die Website schauen, bevor ich irgendwas Falsches sage. Aber da die ja auch Geld verdienen wollen, kann ich mir gut vorstellen, dass die das auch an, dass, dass die ihr eigenes Geschäftsmodell skalieren lassen, mit dem, was du machen willst, mit deinem Produkt.
1: Ach so, nee, es ist anscheinend so, die 75 Dollar Version. Die kann halt nicht ausspielen für iOS oder Android oder was auch immer. Das musst genau. du dann extra dazu kaufen. Und wenn du die 480-Dollar-Version kaufst, dann kannst du halt einfach auf alle Plattformen.
0: Genau. Ah, ja. Und genau. das, das finde ich ein faires Modell, ne? weil wenn du einfach mal ein bisschen was bauen willst und du halt nicht, äh, nicht hier den nächsten großen Mega-Hit bauen willst, dann mhm. kriegst du halt für paar und 70 Euro einfach das Ding. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Und wenn du aber sagst, okay, jetzt ist es ein Produkt und du willst es verkaufen, dann sind halt 400, was waren das, 480 Euro? Ja. Ist halt immer noch ein fairer Preis. Ja. Ne? Also, vor allem, weil das ähm, weil da nicht noch extra Royalties mit draufkommen. Ja. Also ich finde das sehr charmant. Ja.
1: So, das sind Engines, also quasi komplette Umgebung oder komplette Spiele, die man nur noch sozusagen anpassen muss an seine eigenen Ideen. Was sind denn dagegen Frameworks?
0: Ja, Frameworks sind ähm, im weitesten Sinne Bibliotheken für Programmiersprachen. Und ähm die sind eine ganz interessante Alternative zu den Engines. Warte, ich muss, muss,
1: muss kurz noch mal, also sagen, für die Nicht-Programmierer, die das gerade hören, Bibliotheken, das heißt, also Programmieren ist ja dann doch Code schreiben, also Text reingeben mhm. und so. Und ist das dann, also Bibliotheken sind quasi, ich brauche eine bestimmte Funktionalität und programmiere die nicht mehr selber, sondern die hat dann schon jemand anders äh, programmiert.
0: Ganz genau. Es ist einfach ein Stapel Code, den du irgendwie in dein Projekt reinziehst. Mhm. Ähm, der bestimmte Dinge tut. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel baust, dann sagst du, okay, ich brauche was äh, für Grafik, ich brauche was für Sound, ich brauche was für Physik, ich brauche was für Laden und Speichern von Spielständen, ich brauche was für KI und kannst dir halt über solche Bibliotheken ähm, dein, dein Toolset im Grunde genommen zusammenstellen. Ähm, und ein Framework ist eigentlich genau genommen eine, eine Sammlung von solchen Bibliotheken. Also quasi schon eine, eine Ansammlung, eine für dich vorher getroffene Auswahl an Bibliotheken. Mhm. Und ähm, das Wichtige daran ist, ähm, interessanter sind diese Frameworks und Bibliotheken natürlich für Leute, die schon programmieren können. Mhm. Also sprich, wenn du, wenn du eh schon eine Programmiersprache kannst, ähm, dann kannst du auch einfach solche Bibliotheken und Frameworks benutzen und kannst halt damit anfangen, dein Spiel zu bauen. Ähm, sie sind in der Regel komplett kostenlos. Die allermeisten, die es gibt, sind halt einfach Open-Source-Projekte, wo nicht noch irgendein Geschäftsmodell dahinter steckt. Und, ähm, und sie sind halt gut, wenn du, wenn du einfach einen anderen Entwicklungsansatz verfolgen willst. Diese Engines, die fangen ja mit einer kompletten 3D-Umgebung an. Das heißt, wenn du Unity 3D startest, dann hast du direkt einen 3D-Editor und du kannst dich in der 3D-Welt rumbewegen und dann setzt du halt da den Spieler hin und dort das Raumschiff und da einen Ball und hier eine Wand. Und wenn du dann irgendeine Interaktion machen willst, dann, dann sind das... Ähm, quasi Verhaltensscripts, ähm, die an den Objekten hängen. Das ist so Spieleentwicklung von außen nach innen. Du baust erst deine, deine Umgebung zusammen und machst dann Interaktion. Und wenn du programmierst und Frameworks benutzt, dann machst du das von innen nach außen. Das heißt, du fängst wirklich äh, an einem, du fängst sehr low level an. Du legst erstmal, okay, ähm, ich muss jetzt hier irgendwie 60 Mal die Sekunde irgendwas zeichnen. Also was zeichne ich einfach? Ich zeichne mal in der Mitte ein Raumschiff und dann zeichne ich äh, drumherum Asteroiden. Und dann frage ich die Tastatur ab und wenn der, wenn der User Space drückt, dann äh, oh soll er einen Schuss abfeuern. Und dann das hast du ist mir gewohnt. jetzt schon zu
1: komplex. So, ne?
0: also, aber das sind halt das sind halt einfach, unabhängig von der Frage, kannst du programmieren oder nicht, sind ja. das halt einfach zwei ähm, komplett unterschiedliche Arten an dieses Thema Spieleentwicklung ranzugehen. Und also mhm. es gibt halt Leute, die mögen lieber die eine und es gibt Leute, die mögen lieber die andere. Ich bin zum Beispiel, auch weil ich Programmierer bin natürlich, ähm, bin ich halt eher so ein Framework-Typ. Äh, mhm. Weil ich halt einfach den, den Code dahinter ganz geil finde. Und
1: gibt äh, also ich würde mir vorstellen, okay, es gibt halt verschiedene Programmiersprachen und die haben halt dann, da gibt es halt überall auch so eine Sammlung für, für Spieleprogrammierung, das heißt Programmiersprache 1 oder unterscheiden die sich noch durch was anderes? Ähm,
0: in, der, in der Regel, ähm, also als Entwickler stellt sich ja einem erstmal die Frage, mit welcher Programmiersprache programmiert man am liebsten. Wow. Es gibt Entwickler, die sagen, ist mir egal, ich habe da keine Präferenz und äh, kannst du eine, kannst du alle. Und es gibt aber Leute, die sagen, ich will in meinem Leben immer nur Ruby programmieren. Ähm, wie, wie ich das auch bis vor kurzem gesagt habe. <lacht> ähm, das heißt, wenn du, wenn du eine bestimmte Vorliebe hast für eine bestimmte Programmiersprache, dann guckst du natürlich erstmal, was, was gibt es für deine Programmiersprache so. Und das Schöne ist, dass es eigentlich für beinahe jede ähm, zumindest halbwegs populäre Programmiersprache sehr gute Frameworks gibt für Spieleentwicklung. Also gute bis sehr gute. Es gibt einfach Programmiersprachen, die sich ähm, leider nicht so gut nicht so gut eignen für Spielentwicklung, mhm. wie zum Beispiel Ruby. Juhu! <lacht> ähm, was, was eine schöne Ironie ist, weil Ruby nämlich äh, die Programmiersprache in den RPG-Maker-Toolkits äh, ist, äh, mit dem man so, so 16-Bit-Rollenspiele äh, sich zusammenklicken kann. Mhm. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, für die allermeisten Programmiersprachen gibt es Frameworks und eigentlich ist es halt nur erstmal die Entscheidung, welche Sprache äh, benutzt du und dann welches Framework gibt es dafür.
1: Wie, wie wäre es denn eigentlich umgedreht, sagen? Äh, gibt es aber eine Empfehlung, die man abgeben kann, dass man sagt, okay, ich kann noch nicht wirklich programmieren, weiß aber schon, dass ich das lieber mache, als in so einem Ding zu arbeiten, in der Engine zu arbeiten. Gibt es, äh, gibt es ein Framework, was sagt, also wenn dir die Sprache erstmal legal ist, hier kannst du gut auch dann, also das Verbinden, Spiel machen und programmieren lernen?
0: Mhm. Ähm, also auf der einen Seite, ich, ich bin ja vorrangig Ruby-Entwickler und äh, auch wenn Ruby sich aus bestimmten Gründen derzeit nicht so wahnsinnig ereignet für Spieleentwicklung, also eher aus Performance-Gründen, ist es immer noch eine wahnsinnig schöne Programmiersprache und wie ich finde auch eine, eine relativ einfache Sprache zum Lernen. Das heißt, wenn jemand, der der in seinem Leben noch nie etwas programmiert hat, äh, sagen will, okay, ich will damit das anfangen, ich will eine Programmiersprache lernen und ich will damit ein kleines Spiel bauen, dann würde ich tatsächlich sagen, Ruby ist da nicht die schlechteste Wahl. Mhm. Es gibt für Ruby eine Bibliothek, die heißt äh, Gosu oder LibGosu. Ähm, mit der kann man 2D-Spiele bauen. Ja, und die hat auch ein bisschen Soundausgabe und so weiter. Die ist ziemlich high level ähm, ist auf jeden Fall ein gut, ganz guter Anfang. Damit baut man nichts, was man später auf dem iPhone veröffentlicht oder mhm. sowas. Ja, das ist halt einfach etwas, was dann bei dir auf dem Desktop läuft, zu mhm. lernen. Ansonsten kommt man eigentlich, wenn man Spielentwicklung macht, nicht an der Programmiersprache namens Lua vorbei. Lua ist ähm, eine Programmiersprache, die äh, Ruby recht ähnlich ist. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Ruby und JavaScript und Lua ist im Spielbereich deswegen so weit verbreitet, weil diese Sprache unter anderem mit dem Ziel entwickelt wurde, dass sie sehr leichtgewichtig sein soll und sehr einfach einzubetten sein soll. Das heißt, wenn du ähm, sagen wir mal, du baust eigentlich ein riesengroßes Spiel, du baust Assassin's Creed ja, also als Beispiel, ähm, dann hast du ja, äh, du hast ganz viel physik dass sich der der, der Rock von äh, dem Protagonisten richtig im Wind bewegt und sowas. Mhm. Du hast ganz viel Grafikeffekte, du hast ganz viel Sound. Ähm, aber du hast halt auch so relativ High-Level-Geschichten, wie zum Beispiel KI-Scripting. Ja, also so, äh, so ähm, äh, der Gegner kämpft mit dir und ähm, du schwingst dein Schwert und er soll halt blocken. Ja, also so KI auf dem, auf dem Niveau. Und ähm, für, für so etwas wird auch in größeren Spielen ganz viel Lua eingesetzt, weil Lua eben relativ einfach in solche großen Projekte integriert werden kann, ohne dass es viel kostet von der Performance her und einfach wahnsinnig schnell ist. Du hast da keinen, keinen wirklich äh, spürbaren Performanceverlust. Und deswegen hatte Lua eigentlich schon immer einen festen Platz in der Spieleentwicklung und ähm, wahnsinnig viele ähm, Frameworks und ähm, auch so ein paar Sachen, auf die wir später vielleicht noch zu sprechen kommen, benutzen halt Lua als Programmiersprache. Und das, was ich wirklich selber am allerliebsten benutze, ist ein, ein Framework namens Love, Also wie Love, nur mit Ö. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der offizielle Titel ist, weil Laufen tut es auf der Website love2d.org und die allermeisten Leute nennen es einfach Love2D. Also es ist bekannt als Love2D oder love Und ähm, ich glaube, auf der
1: Website ist aber oben links ein Logo und da steht love. Ja, also ich glaube tatsächlich, der, offizie der
0: offizielle Name ist Love, aber weil sich ja äh, Leute außerhalb vom deutschsprachigen Raum mit Umlauten so ein bisschen schwer tun, mhm. sagen die meisten Leute, glaube ich, einfach love to d äh, Bin mir nicht sicher. Aber das Ding, das Ding ist richtig geil. Ähm, das setzt halt Lua ein. Also dafür muss man Lua lernen. Lua ist aber, wie gesagt, nicht auch nicht die schwierigste Sprache zum Lernen. Und ähm, Love ist halt ein, ein komplettes Framework zum Bauen von Hardware-beschleunigten 2D-Spielen mit allem Drum und dran. also sprich sehr schnelle Grafik, ähm, man kann sogar Shader programmieren, äh, man kann äh, Sound reintun, man kann Musik reintun, es gibt eine integrierte, ein integriertes Physik-Layer für eine Physik-Emulation, ähm, wenn man halt ein 2D-Spiel, wenn man irgendwie Angry Birds baut ne? und äh, dass dann halt die Steinchen richtig umfallen. Und das ist mein persönlicher Favorit. Damit baue ich wirklich sehr gern was. Und das wäre auch meine Empfehlung für Leute, die halt sagen, ich will programmieren und ich will programmieren lernen und ähm, will halt ein Spiel bauen.
1: Jetzt stehen hier noch ganz viele andere äh, Namen ist das dann, wenn man die jetzt alle noch aufzählen würde, begibt man sich dann in den Terrain, wo es um, äh, also wo ich dich dann angucken würde, wie ein Weinkenner, wenn der von dem fruchtig-aromatischen Benzingeschmack im Abgang spricht oder gibt es da noch ganz relevante Unterschiede? Ähm,
0: relevante Unterschiede gibt es eigentlich kaum. Ich glaube, der allergrößte ist die Frage, ähm, auf welche Plattform kann man die Spiele dann bringen. Mhm. Das ist etwas, was man, was man vorher, wenn man ein Spiel bauen will, Uh, auf jeden Fall recherchieren sollte. Muss man natürlich erstmal mit sich selber ausmachen. Will ich das Spiel jetzt einfach nur Spaß bauen oder will ich es veröffentlichen? Wenn ich es veröffentlichen will, auf welchen Plattformen soll ich es veröffentlichen? Reicht mir das, wenn das einfach nur auf dem Desktop läuft oder will ich das auch auf Mobile? Und so weiter und so fort. So, und wenn man, wenn man das für sich entschieden hat, muss man auf jeden Fall seine Technologieauswahl auch danach ausrichten. Es gibt einfach Frameworks, die diesen Export auf andere Plattformen nicht machen. Wo du, wo du immer nur was für einen Desktop baust. Mhm. Und es gibt welche, die ganz gezielt darauf ausgelegt sind, dein Spiel auf möglichst viele Plattformen zu bringen. Nur mal so ein kurzes Beispiel. Es gibt für Java eine etwas abstrakt klingende Bibliothek namens LibGDX. Das ist halt so ein Framework zum Bauen von Spielen. Du programmierst sie in Java ist jetzt nicht jedermanns Sprache. Und vor allem denkt man dann möglicherweise, ja, Java, aber wie bringe ich denn dann wie bringe ich denn das Spiel äh, auf mein Apple-Gerät? Da läuft ja kein Java drauf. Ähm, das Ding macht etwas namens Transpiling. <lacht> <lacht> Bitte was? Da wird, ja, da wird, da wird dein, dein Java-Code ähm, nicht in nativen Code für dein Device kompiliert, sondern es wird in ein anderes... Code-Projekt transpiliert, was du dann kompilierst. Oh, uh, technik -Krams. Also sprich, ähm, du nimmst deinen dein Java-Editor, baust daran dein Spiel und sagst, ich hätte das jetzt aber gerne für iOS. Mhm. Dann generiert LibGDX ähm, aus deinem Java-Projekt ein Objective-C-Projekt für Xcode. Das ist äh, die Programmiersprache und das, äh, das Entwicklungstool, mit dem man äh, Apple-Apps baut. Ja. Und da kannst du dann halt ganz einfach die, die App äh, kompilieren und ganz normal in den Play Store stellen und so weiter. Das finde ich halt, das finde ich ganz spannend, dass du halt, ähm, du, du wählst eine Technologie, legst dich damit aber nicht unbedingt auf eine Plattform fest. Mhm. Und äh, die allermeisten größeren Engines und Frameworks machen das halt. LibGDX macht das. Es gibt von, äh, von King.com, das sind die Macher von äh, wie heißt es, Candy Crush, Candy Crush, mhm. Saga und so weiter. Gibt es jetzt eine kostenlose Engine namens Default auf mhm. default.com. Ähm, damit bastelst du auch mit Lua dein Spiel und hast es dann auf iOS, auf Android, auf Mac, auf äh, Windows etc. Ähm, es gibt im JavaScript-Bereich jede Menge interessante Sachen. Ähm, da sei jetzt mal Phaser genannt und Impact.js. Damit baust du dein Spiel im Browser mit Browser-Technologien. Kannst aber dann durch den Einsatz von bestimmten Technologien das Spiel trotzdem als natives Spiel auf Android und IOS bringen. Mhm. Und so weiter und so fort. Aber die das ist mal, ganz geil.
1: Zu, zum Default nochmal, äh, eine Firma... Also veröffentlicht das als Framework. Das erinnert ja so ein bisschen an diese Unreal-Geschichte. Mhm. Äh, aber die lassen es ja nicht bezahlen. Gibt's da? Was war? Warum machen die das? Also das ich, ich. würde jetzt sagen, Menschenfreundlichkeit <lacht> der Firma, die Candy Crush äh, erstellt hat, nicht jetzt unbedingt auf die Fahnen schreiben wollen.
0: Ja, ich, ich rätselte auch schon eine Weile drüber. Also wie gesagt, King.com ist, äh, ist ein Riesenladen, der ähm, sein Geld hauptsächlich mit so ganz hässlichen F2P-Spielen äh, verdient. Ähm wo halt so die ganz klassischen Dark-Patterns von F2P auch angewendet werden, wie wenn du einmal Geld reinschmeißt, dann wird das Spiel automatisch schwerer, ähm, weil dann die Chance steigt, dass du noch mehr Geld reinschmeißt. Ja. Also eigentlich total ekelhaft. Ja? Und ich glaube, King.com ähm, hatten sich auch zwischendurch mal einen Namen gemacht, durch oder verwechsel ich die jetzt mit Zynga, äh, durch ähm, Klonen von, von sehr jungen Spieleprojekten, um halt denen einfach zuvorzukommen im, im Play Store. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob das wirklich King war. Falls ja, entschuldige ich mich. Aber auf jeden Fall tue ich die so mental in denselben Topf mhm. mit solchen Läden. Und deswegen ist mir das schon so ein bisschen suspekt, dass sie halt sagen so, hey, hier ist unsere kostenlose Spiele-Engine. Die könnt ihr kostenlos nutzen. Downloadet die einfach und macht damit kostenlos Spiele und veröffentlicht damit Spiele und werdet reich und alles kostenlos. Da Denken so, also, hm, ja, also, was ist der ein Endgame? Was, ja. was wollen die damit erreichen? Und ähm, die, die offizielle Story von denen ist: ähm, Naja, das ist die Engine, die wir eben auch für unsere Spiele benutzen. Und unsere Logik ist halt so, wenn wir die veröffentlichen und die von ganz vielen Leuten benutzt wird, dann kriegen wir auch ganz viel Feedback und dann können wir die besser machen. Und davon profitieren wir dann ja am Ende.
1: Mhm.
0: Und das kaufe ich denen aber nicht so ganz ab. Da, da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch im Spiel, was, was ich gerade nicht sehe. Ja. Aber ansonsten ist hier ganz cool, die Engine. Ist halt auch so ein 2D-Ding mit Lua drin, äh, Paket mit äh, Grafik und Sound und Publishing auf vielen Plattformen und so weiter.
1: So, jetzt haben wir also Engines und wir haben Frameworks und wir haben ein Framework einer verdächtigen Firma und kommen jetzt aber zu dem Punkt, wo ich vielleicht auch noch etwas davon mitnehmen kann. Den sogenannten Spielereien und das, ähm, das eine finde ich tatsächlich ganz spannend, weil das habe ich äh, das ist mir häufiger schon mal über den Weg gelaufen. Pico 8 ähm, ist anscheinend also jemand hat sich eine, Ko eine Spielekonsole ausgedacht, ähm, die läuft als als Code, also eine Software, die man runterläuft, runterlädt und ist äh, so also sieht aus wie früher. Ich weiß gar nicht, hat eine Auslösung von 128 mal 128 Pixeln die nur 16-Farbe darstellen können und kann vierkanal kanal audio machen, also so wie der Amiga früher und da, da kann man dann auch wieder irgendwie Spiele entwickeln und ich finde das sozusagen, also ich sehe das und, und die Spiele kann man auch weitergeben und wenn man die weitergibt dann sind die so in Form eines, äh, eines Bildes, also PNG-Bildes sehen halt auch total süß aus das ist halt alles so Pixel-Style natürlich und ich sehe das und finde es total sympathisch auf den ersten Blick, ohne genau sagen kannst du warum. Aber mir erschließt sich nicht, also warum machen Leute sowas? Also, was ist die Idee dahinter? Warum machen die
0: Leute Spiele für Pico 8? Oder warum. Nee, warum, was ist die Idee hinter, hinter
1: diesem ganzen Pico
0: 8-Ding? Uh, da fragst du was. Ähm, also, ich kann dir nicht sagen, warum der Kerl das gebaut hat. Ja. <lacht> ähm, Im Zweifel würde ich sagen auch Spaß an der Sache. Das ist ja durchaus auch, ein, auch eine Motivation. Ähm, Pico8 Pico ist halt angehend interessant, dass es ähm, auf der einen Seite so eine virtuelle Spielekonsole ist. Also richtig auch mit Specs, die, die ganz genau eingehalten mhm. werden. Ne? Also du hast halt einen bestimmten RAM-Bereich, du hast deinen Display-Bereich, du hast deine Peer-Audio-Kanäle. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben ähm, etwas, was was dir, äh, wie soll ich sagen, ähm, als Entwickler, der damit etwas bauen will, die Art von Constraints gibt, die Art von, von Einschränkungen gibt und Grenzen setzt, die ah, auf der
1: anderen Seite wieder Kreativität ermöglicht. Warte, warte, warte. Mein Bruder ist in der Band und hat mal erzählt, die haben sich in einem, in einem Studio eingemietet, wo es nur Analogtechnik gibt. Also irgendwie die ganz alten Mikrofone und Vorverstärker und dann aber auch tatsächlich wird auf eine fucking Bandmaschine aufgezeichnet. Also nichts irgendwie. Dein Bruder ist ein Hipster. Multi, Multifreck. <lacht> nee, der hat nämlich auch genau dasselbe gesagt. Dadurch, dass du, also, ähm, wenn du. Wenn du in eine normale in ein Studio gehst, wo du sagen wo alle Möglichkeiten hast, dann spielst du halt. Wenn es nicht klappt, spielst du halt nochmal. Mhm. Und dadurch, dass du halt quasi, das muss halt dieser One-Take sein und der muss dann halt aber auch sitzen, entsteht mhm. eine andere Energie. Und sozusagen auch, weil du, du nimmst halt nicht mit einem neutralen Mikrofon auf, wo mhm. halt ein neutraler Sound rauskommt, den du dann halt mit 3000 Filtern bearbeitest, sondern du hast halt eine bestimmte Klangfarbe und musst halt dich auch darauf einstellen und so. Sowas mhm. ähnliches?
0: Ähm, das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es ist nochmal ein anderer Effekt. Ähm, stell dir mal vor, du willst ein Bild malen. So. Und du hast einfach nur ein leeres Blatt Papier und man gibt dir ein paar Stifte in die Hand und sagt halt so, okay, mal ein Bild. So. Mhm. Und dann vergleich das mal mit ähm, Malen nach, nach Zahlen. So. Also du bekommst <lacht> okay. halt ein Blatt Papier ja, ja. und du hast halt schon so Punkte eingezeichnet oder ein paar Striche eingezeichnet so und, und du, du hast quasi da deinen Constraint. Also das sind halt die, die Striche sind halt so, dass es das ein Pinguin ist. So. Und dann ist es halt immer irgendwie ein Pinguin, aber dann benutzt du irgendwie andere Farben und dann wird aber aus dem Pinguin auf einmal ein Huhn. Ja. Einfach nur, weil du andere Farben verwendest. So. Ja. Und, ähm, und so das ist halt, das ist halt ein, ein kreativer Ansatz, den ich ganz geil finde. Ja, also, das, dass du halt nicht einfach nur alle Möglichkeiten hast für alles, sondern eben ähm, etwas sehr Eingeschränktes vorgesetzt bekommst und deine, deine Kreativität im Grunde genommen in erster Linie der Frage gewidmet ist, wie weit ja kannst du gehen, trotz dieser Einschränkungen? Was kannst du aus diesen Einschränkungen mhm. rausholen? Ähm, oder anders gesagt, wenn du dir die Unreal Engine ziehst ähm, und theoretisch alles bauen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass was du baust, irgendwie scheiße aussehen wird, irgendwie ja. komisch sein wird, weil das ja du vergleichst es ja mit den Call of Duties und denkst dann so, ah, irgendwie ne, ich kann nichts. So. Und wenn du aber etwas nimmst, was halt so eine extrem niedrige Auflösung hat und so extrem niedrige Specs hat, dann weißt du vorher schon, okay, was auch immer ich jetzt mache, es wird auf jeden Fall pixelig aussehen. Mhm. Es wird immer nur diese 16 Farben haben mit dieser vordefinierten Palette. Wenn ich damit Musik mache, wird das immer nur diese vier Kanäle haben. Ich kann nicht, nicht mehr als acht Kanäle haben. Ich kann ja. nicht äh, meine lieblings reinladen und so weiter. Ja. Ähm, damit arbeitest du dann einfach sehr viel einfacher. Und ähm, das, finde ich, ist der Reiz bei, bei Pico 8 das Ding benutzt auch Lua als Programmiersprache. Im Grunde genommen ist es so, wenn du Pico 8 startest, hast du erstmal nur eine Lua-Eingabeaufforderung, kannst halt Lua-Befehle ausführen oder eine Cartridge laden, wo halt schon ein Lua-Code drauf ist. Und dann fängst du halt an, so dein Spiel zu bauen. Und äh, das Schöne an, an äh, Pico 8 ist auch, dass du eben nicht nur ähm, lernst, wie du Spiele programmierst code-seitig, mhm. sondern dass du in der Konsole auch noch die anderen Tools hast, die du brauchst, um, das Spiel, um dem Spiel Grafik zu geben, um dem Spiel Sound zu geben. Das heißt, du hast einen Sprite-Editor, kannst deine Sprites zusammenklicken, du hast einen Musik-Editor, du hast einen Sound-Editor. Du musst Pico 8 nicht verlassen
1: mhm.
0: und musst halt auf jeden Fall immer mit diesen Tools arbeiten. Und dadurch entsteht dann halt eine eine, eine ganz interessante Dynamik und es gibt halt, ähm, es gibt ein schönes Forum ähm, zu Pico 8, wo die Leute ihre Cartridges vorstellen, da gibt es halt wahnsinnig viele Leute, die dann halt sagen so, hm, ich hatte einen Nachmittag frei, ich habe jetzt einen Nachmittag dieses Spiel gebaut so, ja und das finde ich schon ziemlich cool
1: Würdest du das auch, das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber Leuten empfehlen, die quasi nur spielen wollen? Also das, diese, diese Konsole kostet irgendwie 15 Euro, also das Programm, mhm. was die Konsole emuliert, kostet 15 Dollar mhm. und es gibt halt auch viele Spiele, aber würdest du das empfehlen? Hast du das schon mal ausprobiert? Macht das Spaß auch?
0: Ich glaube, zum, zum Spielen brauchst du die gar nicht zu kaufen weil du Cartridges auch nach HTML exportieren kannst. Das heißt, wenn du einfach nur die Sachen spielen willst, die die Leute gebaut haben, dann brauchst du einfach nur auf die Website zu gehen. Da gibt es dann am Forum eine Sektion mit den Cartridges und die sind dann da direkt eingebettet im Browser. Du kannst dann im Browser die Spiele spielen. Du brauchst die eigentlich erst dann zu kaufen, wenn du sagst, du willst die Cartridges laden und verändern und modifizieren. Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Kickstarter-Projekt gesehen. Und zwar ein Hardware-Pico-8-Player. <lacht> also also eine tragbare, ein, ein, ein Handheld im Grunde mhm. genommen, wo du eine SD-Karte reintust mit deinen Pico-8-Cartridges. Und dann ist da halt ein Display und ein paar Buttons. Du hast quasi so einen kleinen tragbaren Spielecomputer mit den Spielen. Ach, das, und das, ist ist halt, das ist halt schon drollig irgendwie, weil da halt jeder was mit bauen kann. Ich bin großer Fan davon. Hast du schon auch
1: dafür mal rumgespielt? In Pico 8? Ja,
0: ähm, ja, tatsächlich nur rumgespielt. Also ich, ich finde, ähm, wie gesagt, mein, mein Lieblingsframework, framework was ich benutze, ist ja wie gesagt Love. Und ähm, wenn ich tatsächlich mal die Zeit finde, was zu basteln, dann verbringe ich eigentlich die meiste Zeit daran. Deswegen habe ich bisher noch nicht so die große Zeit gehabt, in Pico 8 was Größeres zu bauen. Verstehe. Leider. Na gut,
1: es, es sieht wirklich sehr interessant aus. Und möglicherweise spiele ich jetzt nebenbei äh, Celeste, aber vielleicht auch nicht. So, so.
0: Moderator <lacht> des Jahrhunderts. Kann ich ja meine Hose wieder
1: ausziehen. Äh, unbedingt. Codea ähm, gibt es noch fürs iPad. Was ja, ist das? Also, da stelle ich mir gefürchterlich ja vor, irgendwas auf dem iPad bauen.
0: Ja, es ist, ähm, es ist wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig. Codea ähm, ist auch eine integrierte. Äh, Spieleentwicklungsumgebung nur auf dem iPad. Benutzt auch Lua, aber das ist eben auch ein Editor, da kann man seine Sprites editieren, seine Sprites in so eine Szene reinziehen und dann kann man die Sprites mit Scripts belegen, das sind dann Lua-Scripts und kann halt quasi auf dem iPad sein, äh, sein Spiel zusammentippen. Ähm, wie viel Spaß das macht, Code auf dem iPad einzugeben, mag ich nicht beurteilen. Ich meine, an einem iPad kann man ja zur Not auch eine Bluetooth-Testatur äh, anschließen, äh, wenn man viel tippen will. Mhm. Um, ich glaube, Codea ist in erster Linie an Leute gerichtet, die tatsächlich programmieren lernen oder einfach halt mal so in der Richtung ein bisschen rumspielen wollen. Größere Projekte wirst du damit, wirst du damit nicht bauen. Mhm. Um, ich muss da jetzt auch an die... Um wie heißen die Dinger, die Apple jetzt vorgestellt hat für iOS 10? Ich glaube, Swift Playgrounds kann das sein. Swift ist äh, Apples neue Programmiersprache, die sich so im Laufe der Zeit zur Hauptprogrammiersprache für alle Apple-Plattformen entwickeln soll. Und mit iOS 10 kommt etwas namens Swift Playgrounds. Ich glaube, es gibt es schon als Beta. Ähm, was dir spielerisch Programmieren näher bringt. Mhm. Das heißt, so wie hab, ich es verstanden habe, ich habe es selber noch nicht angesehen, weil ich leider kein aktuelles iPad mehr habe, wo das drauf läuft, ähm, aber du, du kriegst quasi ein, 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 ein Skelett eines Spiels, irgendwie so ein Endless Runner oder ein Jump Run oder sowas, und äh, kriegst dann quasi als Übungsaufgabe gestellt, bestimmte Teile der Spiellogik zu implementieren mit Swift. Mhm. Also so auf Niveau von, hey, unser Spieleheld kann doch gar nicht springen, ja, weil okay. halt, dass er springt, wenn du Space drückst. Ja. So. Dann assistiert das Ding dich halt beim Schreiben des Codes. Also auch mhm. komplett ausgelegt auf Programmieren lernen, aber halt in der spielerischen Umgebung. Das finde ich ziemlich geil. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe, wie gesagt, leider kein aktuelles iPad, um das mal auszuprobieren.
1: Na, toll. Ähm, warte, jetzt Das ist das, was Apple präsentiert. Und Codea ist so ähnlich.
0: Ja, Codea, Codea ist so ähnlich. Ich glaube, Codea ist, ist, ist mehr Freeform. Also du kannst mit, mit Codea ich glaube, also ich habe Swift Playgrounds, wie gesagt, noch nie mit eigenen mhm. Augen gesehen. Ich kenne nur das, was sie in der Präsentation bei der Keynote gezeigt haben.
1: Mhm.
0: Swift Playgrounds gibt dir halt sehr genau vor, was du baust. Es ist halt ein, ein, ein Programmierlern-Tool, während Codea halt schon eher ein Framework so, okay. ist, wo du eben auch eigene Sachen bauen ja, kannst. Okay, und Codea gibt es halt einfach schon länger. Das Ding ist glaube ich schon ja. vier oder fünf Jahre alt.
1: So, und dann noch etwas sehr fruchtiges, einen Game, Game Salad. Yes,
0: Game Salad. Game Salad ist, ähm, ist ein Tool, das ich vor, vor ein paar Jahren mal ausprobiert habe. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ich war, als ich mich... Ähm, vorbereitet habe für diese Sendung, überrascht, dass es überhaupt noch existiert. <lacht> <lacht> ähm, Game Salad gibt es für OS 10. Ich weiß nicht, ob es eine Windows-Version gibt, bin ich mir nicht sicher. Game Salad ist sowas zum Zusammenklicken von Spielen, was einen sehr visuellen Ansatz hat. Das heißt, du hast auch eine Stage und lädst dann halt deine Grafiken rein und ziehst die Grafiken in deine Stage rein und kannst dann Logik... Ähm, Programmieren, so wie du das bei, bei Apple von dem Automator kennst. Also wer von euch OS10 hat und das Ding mal benutzt hat. Ne? Also dass du halt nicht Code eingibst, sondern dass du über ein grafisches User-Interface Regeln angibst. Also so Regeln wie, ähm, wenn der User die Taste gedrückt hat und die Taste ist Space dann bewege diese Figur eine Sekunde nach oben und danach eine Sekunde nach unten. So Und dann hast du halt Springen implementiert. Mhm. Und Du klickst das halt so zusammen, du klickst deine Logik über so Boxen, die du miteinander verknüpft zusammen und äh, baust halt so dein Spiel. Und das Interessante an Games ist, dass die, auch wenn das erstmal nur wieder wie so eine Spielerei klingt, äh, die publishen dein Spiel tatsächlich an... Ähm, alle möglichen Plattformen, die es gibt. Das heißt, du baust halt dein Spiel und hast es dann für Android, iOS und so weiter. Und ich glaube, dein Geschäftsmodell ist, dass du das, ähm, das Tool selber kriegst du kostenlos
1: mhm.
0: und wenn du dein Spiel ähm, publishen willst, wenn du dein Spiel kompilieren willst für iOS, für Android etc. pp., dann musst du bei denen äh, ein bisschen Geld lassen, ein Abo abschließen, weil die das bei denen auf dem Server generieren und dir dann quasi die fertigen Pakete zurückschicken oder mhm. sowas. So habe ich das
1: verstanden. Ja verstehe. All die schönen Möglichkeiten, Herr Manns, und Sie haben noch nie ein Computerspiel herausgebracht. Warum nicht? Um die Frage vom Anfang zu wiederholen. Ich wollte also gerade sagen. Ich frage es aber, aber wirklich gerade. Also man, du hast dich, hast dich so viel damit beschäftigt und ähm, ich würde jetzt natürlich gerne wissen wollen, was da auf den Festplatten bei dir schlummert. Ja, jede Menge bizarre Prototypen für Zeug. Ich, ich finde, äh, kennst du diese Beginners Guide? Das Spiel? Äh, ja, nicht gespielt, aber ich kenne es. Ja. Genau, da ist ja das, das ist ja sozusagen, äh, jemand findet auf der Festplatte eines Entwicklers die ganzen Computerspiele Prototypen ja. von ihm und äh, spielt ja. sie dann. Vielleicht sollte man das nochmal machen. Ja, ja, genau. Mit den Spielen <lacht> ohne Hosen.
0: <lacht> also ich habe ähm, ich, ich habe bei mir folgenden Effekt beobachtet. Ich bin ja, ich bin eine Anwendungsentwickler. So, ich, ich baue beruflich keine Spiele, ich baue halt Datenbankzeugs. Mhm. So, und ich habe aber gemerkt, wenn ich. Ähm, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit- und Spielentwicklung verbringe, dann, dann lerne ich dort meistens etwas, was auf den ersten Blick nichts ist, was ich, was ich verwenden kann in der Anwendungsentwicklung, aber was mir, was mir dann doch oft eine neue Perspektive auf etwas gibt. Die, die Herausforderungen die Herausforderung bei der Spieleentwicklung sind halt komplett anders als bei der Anwendungsentwicklung. Bei der Anwendungsentwicklung denkt man über so Sachen nach wie, okay, es kommt eine Anfrage rein, wie kann ich dafür sorgen, dass die Datenbankanfrage nicht länger als 20 Millisekunden dauert. Mhm. Ja. Ähm, und bei der Spieleentwicklung sind das dann so Sachen wie, ich muss jetzt ich muss 60 Frames die Sekunde rendern. Oder von mir aus 30 Frames. Ne? Also ja. ich muss 30 Mal die Sekunde muss ich ein Bild anzeigen. Das heißt, die ganzen Sachen, die ich mache, die Physik berechnen, die, die Sprites anzeigen, die Texte anzeigen, die Logik ausführen etc. pp. Das darf halt alles nicht länger dauern als ein Dreißigstel einer Sekunde. Ja. So, also man, man bewegt sich da halt in, in, ähm, in äh, Zeit äh, Bereichen die man in der Anwendungs Anwendungsentwicklung immer nur so punktuell an bestimmten Stellen hat. Ja. Also sagt Datenbankabfrage ähm, 30 Millisekunden und so weiter. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind 30 Millisekunden tatsächlich ungefähr ein Dreißigstel einer Sekunde, oder 30 mal 900 Millisekunden, <lacht> so, so ungefähr. Ne? Aber du machst es halt nicht punktuell, sondern immer 30 mal die Sekunde ohne Unterlass. Und ähm, dadurch hast du halt nochmal ganz andere Herausforderungen bei der Entwicklung. Und das, das finde ich halt ganz geil. Also so einfach Sachen zu lernen, wie, wie geht man mit, was für Datenstrukturen baut man bei der Spieleentwicklung, damit es halt performant bleibt und so weiter. Ja, und ähm, ich finde ich finde, man kann ähm, da relativ viel wieder mit zurück in die Anwendungsentwicklung zurücknehmen. Deswegen kann ich eigentlich nur jedem Anwendungsentwickler, der sagt, so ach, Spiele, Spiele programmieren, dafür wäre ich nicht der richtige und ich würde eh nie mhm. eins zu Ende bauen und veröffentlichen, ähm, empfehlen, es trotzdem mal zu versuchen und um sich damit auseinanderzusetzen, wenn es auch nur für eine Lernerfahrung ist.
1: Was wird äh, dein nächstes Engine-Framework, Fr Spielerei und was für eine Art von Spiel wirst du dort programmieren? Ähm,
0: ich, ähm, ich hätte große Lust, etwas zu bauen, was online läuft und Multiplayer ist. Allerdings nicht, äh, nicht so irgendwie 3D und man rennt mit vielen Leuten rum, sondern halt irgendwie webbasiert, ähm, wie so ein, so ein webbasiertes äh, so Online-Rollenspiel, nur halt, wo alle Leute auf demselben Server und derselben Datenbank liegen. Mhm. Die Motivation dahinter ist aber zurzeit eher im Backend zu finden, weil sich für Backend-Entwicklung, server gerade auch in den letzten Jahren, wieder wahnsinnig viel getan hat. Und es, ähm, es gibt da eine äh, noch recht junge Programmiersprache namens Alex hier, die auf einer etwas älteren Programmiersprache und äh, Code-Umgebung namens Erlang aufbaut. Und ähm, diese Programmiersprachen sind ausgelegt auf etwas namens Concurrency. Also sprich ähm, Dinge, die gleichzeitig passieren mit möglichst wenig äh, Computerressourcen. Dass du halt nicht mehr, wenn du ähm, wenn du 1000 User gleichzeitig bedienen willst, 20 Rechner nebeneinander stellst, sondern das Ding halt die Ressourcen ausnutzt, die in dem einen Computer stehen, den du hast. Ja. Und, ähm, da habe ich großen Bock, mal was mitzubauen, aber das hat halt hat eigentlich nichts mit klassischer Spielentwicklung zu ja. tun. Okay. Ansonsten... Ähm, nach, nach vorne hin, zum User hin, werde ich weiterhin mit Love rumbasteln und dann freue ich mich auf den Nachfolger von Phaser. Der Nachfolger heißt Laser. Phaser, wie gesagt, ist ein JavaScript-Framework. Okay. Laser ist der Nachfolger. Ähm, der wird sicherlich ganz spannend und dann würde ich ganz gern mal so in, in der Richtung was machen, ein bisschen was mit JavaScript bauen. Und ähm, ja, ich idealerweise würde ich jetzt sagen, und das dann auch mal auf verschiedene Plattformen veröffentlichen, aber ich glaube, an dem Punkt komme ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ich gerade sagen. Lieber Henrik, vielen Dank für diesen Einblick in die äh, Spieleentwicklungsumgebung. Das war mir eine Freude. Und yes. liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, Kommentiert reichhaltig und nutzt die Gelegenheit auch, um A, eure eigenen Spiele zu zeigen, die ihr vielleicht gemacht habt in einer von diesen oder anderen Plattformen und B, um Henrik um zu bitten, doch endlich mal was zu veröffentlichen. Wenn es genug von euch gibt, vielleicht macht er ja mal was. Oh mein Gott. <lacht> oder? 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 Du musst jetzt sowas sagen wie, natürlich, bei 100.000 Retweets veröffentliche ich mein erstes Spiel, das schafft ihr nie. <lacht> Natürlich, bei 100.000 Retweets
0: veröffentliche ich mein erstes Spiel. Ho, 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 ho. ho. Sehr oh Gott, das habe ich getan. Was Vielen ich Dank. Getan?